0: Bonjour, le gars, on Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 118e podcast. Mais non pas 118e, 118 e podcast de Ludolega en Vadrouille. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre 2021 et quand vous écouterez mon podcast, on, on aura certainement basculé en 2022. L'occasion donc pour moi, de manière un peu anticipée pour moi, mais pour vous certainement de manière un peu en retard, eh bien de vous souhaiter de, une très bonne année, quoi, tout simplement, hein, joyeuse année 2022, en espérant que ce soit l'année où vraiment on puisse ressortir dans les festivals de jeux davantage encore que cette année, que les mesures sanitaires s'allègent et qu'on puisse respirer tous ensemble autour d'une table de jeu. Voilà, ça c'était la petite intro euh, contextuelle. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un podcast euh, sur un jeu qui nous plaît beaucoup en ce moment. C'est un jeu qu'on a déjà abordé par deux fois, on a fait deux parties, donc euh, euh, j'oserais presque dire deux parties de découverte, hein, puisque c'est un gros jeu et que c'est pas au bout d'une partie qu'on peut euh, dire vraiment si euh, euh, on maîtrise ou pas. Donc ces deux parties de découverte ont été jouées sur le tout nouveau jeu de Juve Rosenberg. Je veux bien sûr parler de Alerto qui vient de sortir en français chez l'éditeur français Funforge, Un éditeur qui sort quand même de sacrés bons jeux depuis quelques années maintenant. Alors Alerto je vais vous le présenter alors rapidement au niveau des règles parce que par podcast c'est pas le mieux. Hein. Il y a tellement de personnes qui en parlent sur internet avec les règles, vidéos règles et autres que j'apporterai pas grand chose en faisant ça. Mais par contre, je vais peut-être vous le présenter en vous disant surtout euh, ce que j'en pense, ce que j'ai bien aimé, et puis Leïla aussi, puisque c'était ma partenaire sur les deux parties, et ce que j'ai moins aimé et pourquoi. Autrement dit, une petite critique, quoi. Alors, à chaud, hein, parce que deux parties, c'est pas énorme, et je peux me tromper, je peux dire des bêtises, auquel cas, bien sûr, euh, bah, j'espère que vous réagirez dans les commentaires du podcast. Alors, Alerto, c'est euh, le dernier gros jeu de Rosenberg. Alors, quand je dis dernier. Euh, J'ose dire que c'est peut-être effectivement the liste, comme disent les anglais, puisque euh, il aurait annoncé, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais il aurait annoncé que c'était son dernier gros jeu et que euh, peut-être qu'ensuite il compte se consacrer à des jeux plus légers. Il en a fait déjà aussi pas mal, hein, mais, ou des jeux de poids moyens Alors que là, le du lourd comme ça, et bien, a priori, euh, ça serait peut-être bien son dernier. Il a peut-être fait le tour hein, en même temps de, de la thématique qui lui est chère, c'est-à-dire la thématique où on va faire de l'agriculture et de l'élevage à toutes les sauces, avec plein de ressources. Là, dans Alerto, bah, vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est exactement ça. À nouveau dans, dans Alerto, donc, euh, on va se retrouver à essayer de, de, de faire le meilleur, euh, le meilleur domaine possible, hein, de le faire prospérer avec de l'agriculture, certes, avec des animaux élevés, certes aussi, mais également en faisant progresser ce qu'on appelle le foyer rural, c'est euh, sa nouveauté dans cet opus, ainsi que la jachère au niveau de l'agriculture, qui est, je pense, la deuxième grande nouveauté donc, de, de ce jeu. Alors dans, dans Alerto, nous avons affaire à un jeu qui se joue en six phases, enfin, en six manches pardon, excusez-moi, en six manches, six manches de dix phases chacune. Mais en réalité, les dix phases chacune ne sont pas euh, vraiment euh, des phases, c'est vraiment des étapes mais des étapes qui sont facilement, euh, euh, facilement euh, compilables en plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs phases en même temps, on va dire. Je vais d'ailleurs vous présenter le jeu en, en les compilant tout de suite. Alors, premièrement, euh, dans Alerto, vous allez avoir un plateau champ dans lequel vous allez pouvoir planter des, euh, des, on va dire des végétaux, hein, des ressources agricoles. Alors, il y en a beaucoup hein, dans, dans Alerto, puisque vous avez euh, le lin, le seigle. Je me fais doubler n'importe où, c'est incroyable le lin, le seigle, l'orge et le houblon. Quatre ressources agricoles. Et dans Alerto, au-delà des champs, vous allez avoir des moutons. C'est le, euh, le seul animal d'élevage qu'on va pouvoir euh, élever dans, dans Alerto. Mais on va l'exploiter, le mouton, pour euh, tout ce qu'il peut donner. C'est-à-dire de la viande, hein, d'un beau bon gigot d'agneau par exemple. Euh, de la viande, on va l'exploiter pour sa peau. On va l'exploiter aussi de manière un peu moins bestiale pour euh, son lait et pour sa laine. Et puis dernière ressource c'est l'argile donc euh, qui permet évidemment vous imaginez bien de construire des choses, euh, des bâtiments et autres. Alors dans, donc dans ce jeu c'est la première chose, on a ce plateau champ euh, et sur, on a sur notre plateau général on va pouvoir poser nos moutons. Ensuite vous avez un foyer rural. Le foyer rural en gros c'est une maison que vous allez faire avancer progressivement sur, une, sur son plateau, il va glisser dessus. Quand vous améliorez les artisans qui habitent dans votre foyer rural Les artisans, alors je ne les connais pas tous, hein, mais il doit y avoir la menuiserie, donc on doit avoir le bras, la brasserie, euh, un fabricant, puis il m'en manque, manque deux autres, euh, puisque de mémoire il y en a cinq, euh, à moins que ce soit six, vous voyez, je n'ai pas encore le jeu parfaitement en tête. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez les faire progresser, vos artisans de la gauche vers la droite, et quand chaque artisan a progressé d'un cran, vous pourrez décaler votre foyer rural et de la même façon d'un cran. Et en décalant votre foyer rural, ça va vous permettre d'avoir de plus en plus de cubes d'action et de plus en plus de points de victoire à la fin. Donc c'est ce qu'il faut réussir à faire, c'est avancer son foyer rural. Les cubes d'action, maintenant, j'y viens, vont euh, aller être placés sur, le, sur un plateau d'action qui ressemble beaucoup à celui de Noire, c'est-à-dire qu'on peut faire une action en payant un cube, mais s'il y a déjà quelqu'un, il faut payer 2 cubes et puis s'il y a déjà 2 euh, cubes, eh bien, maintenant il faudra payer 3 cubes et ça s'arrête là, on ne peut pas faire euh, plus que 3 fois les actions euh, bien entendu, de manière, euh, on va dire de manière épisodique on va euh, en, en enlever certaines de ces, euh, de ces profusions de cubes qui ont été posées et particulièrement euh, dans deux zones du plateau quand on joue à deux joueurs 3 zones à 3 à et 4 zones, donc tout le plateau à 4 joueurs on vide la ligne la plus haute Autrement dit, ça où il y a le plus de cubes à chaque fois, pour le tour suivant. Donc, euh, ça c'est le plateau d'action. Hein. Donc, Bon, les actions sont variées, je ne vais même pas vous les décrire, mais vous imaginez bien ce qu'elles peuvent faire. Euh, au niveau du matériel, j'ai presque fini. On a également un petit espace de stockage de bijoux, des bijoux étant des superbes jokers pour faire avancer les artisans, notamment. Mais ils sont très très difficiles à acquérir. Donc... Un, une manche, qu'est-ce que c'est une manche eh C'est très simple. Euh, pendant une manche, vous récoltez, vous récupérez, pardon, les cubes d'action que, que vous avez droit hein, par rapport à, au numéro qui apparaît dans la fenêtre du foyer rural. Vous les récupérez pour ensuite, évidemment, faire vos actions. Une fois qu'on a fait ces actions, eh qu'est-ce qu'on va faire On va tout simplement récolter euh, du, je crois que c'est là, du lait. Ouais, il me semble avant les. Oui, on récolte le lait juste après. Donc, en fonction des, du nombre de moutons. Ensuite, on va avoir euh, la phase de, de jachère et de récolte. On les met ensemble en général, ça va très bien. Donc la jachère, c'est vous faites monter en production vos champs qui sont euh, non ensemencés et à l'inverse, quand vous récoltez, vous faites baisser le niveau de vos champs. Donc plus vous exploitez vos champs, moins vous aurez du rendement euh, tour après tour. C'est un point très sympa. Une fois qu'on a passé donc, toutes ces étapes, on va pouvoir défausser des ressources pour combiner la progression de nos artisans sur, vers le foyer rural, comme je l'ai déjà dit. Et lorsque vous aurez fait progresser vos artisans, eh bien, il sera temps d'arriver en fin de tour, en fin de manche, et on pourra attaquer tous ensemble la manche suivante. Voilà, bon, je vous ai fait les règles rapidement, hein, mais le mieux, c'est d'aller regarder encore une fois, soit les vidéos règles, soit carrément des comptes rendus sur mon site, s'ils sont parus au moment où vous m'écoutez. Alors, maintenant, je vais vous dire un petit peu la critique que je fais de ce jeu, les points positifs et négatifs, en essayant d'expliquer. Alors, le premier point positif, c'est que si vous aimez Rosenberg, bah, vous aimerez aller-retour. Là, il n'y a, a pas photo. C'est vraiment euh, un jeu qui est exactement de la même famille que Agricola, Caverna, Aura Labora, euh, euh, même, euh, on, je pourrais presque dire, aux portes de même si c'est un peu moins vrai, euh, ou le Havre. Voilà, on est dans le, Gerdard, le la Gloire d'Odin et autres. Donc euh, un jeu vraiment très très proche dans ses mécaniques et dans son thème sur tout le thème euh, donc vous aimez Rosenberg vous serez pas dépaysé c'est pas le genre de jeu qui fait mal à la tête c'est le genre de jeu au contraire qui est très fluide très mécanique et que particulièrement chez nous on apprécie beaucoup bah, à l'inverse si vous aimez pas Rosenberg bah, je pense que vous pouvez passer votre chemin directement parce que c'est pas ce jeu là qui va vous le faire aimer non clairement euh ce n'est pas mon cas, mais je pense que vraiment, quelqu'un qui n'aime pas Agricola n'aimera pas non plus Alerto. Même si, et c'est positif peut-être, le jeu est plus court, le jeu est surtout moins complexe et peut-être moins stratégique. C'est-à-dire, je m'explique, hein, c'est-à-dire que dans Alerto, vous allez souvent avoir, vous allez rebondir sur les cartes que vous allez recevoir. Vous n'allez pas avoir votre main de carte dès le départ, vous n'allez pas avoir des objectifs très précis dès le départ vous allez simplement savoir dès le départ que vous devez faire avancer votre foyer rural et donc récolter certaines ressources qui vous permettent de, de faire progresser vos artisans, etc. Et vous savez que vous allez avoir des cartes en main. Bah, les cartes en main, évidemment, vous allez, euh, vous allez en avoir quelques-unes au début et ça va aiguiller votre début de partie. Euh, D'ailleurs, j'y viens tout de suite, il y a quatre types de cartes. Hein. Il y a les cartes de portail, de ferme, de bonus et de points. Alors, en début de partie, vous avez quatre cartes de portail, les cartes 4 cartes de portail, ça va vous apporter des petits bonus quand vous réussissez à avoir certaines ressources. Bon, rien de transcendant. Par contre, les cartes de points, c'est ça qui va aiguiller votre stratégie dès le départ. Par exemple, vous allez savoir que vous ferez euh, 10 points de victoire si en fin de partie, vous pouvez défausser euh, 6, blé, 6 aigles, pardon, et puis euh, 6 lins. C'est celle que j'avais l'autre jour. Enfin, en fin de partie ou avant d'ailleurs, quand vous voulez. Euh, voilà, mais en général, c'est pas urgent. Ça nous, ça nous bloque le développement des de défaussés trop tôt. Donc effectivement, dans Alerto, vous avez vos cartes de départ, mais il n'y en a pas non plus des masses. Et par contre, vous allez en piocher sans arrêt. Sans arrêt. Que ce soit des cartes de bonus, que ce soit à nouveau des cartes de portail, des cartes de ferme, vous serez sûr d'en avoir une par manche, puisque à chaque manche, on en récupère une. Et puis, vous allez avoir vos cartes de points, qui là, si vous en récupérez pendant le jeu, vont à nouveau vous permettre d'axer votre stratégie. Mais sinon, on pourrait dire que le jeu est beaucoup plus opportuniste que les autres jeux de, de Rosenberg que j'ai cités précédemment donc pour certains joueurs ça peut être plaisant d'avoir un jeu où on peut la jouer un peu à la cool quoi, tout simplement euh, alors que ce n'est pas forcément le cas dans Agricola euh, voilà. donc moi personnellement ça ne me gêne pas d'ailleurs ce, ce côté opportuniste euh, c'est un peu surprenant mais ce n'est pas du tout gênant et puis euh, voilà quoi, ça, ça repose c'est un jeu plaisant et calme, fluide, très agréable on ne voit pas le temps passer et donc qu'il y a de l'opportunisme et on va dire du hasard de tirage de cartes, franchement, honnêtement, je m'en fous. Hein. C'est pas gênant pour moi. Et si ça peut plaire à d'autres, eh ben tant mieux. Voilà. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé dans, dans Alerto, c'est le renouvellement qu'il propose. Euh, dans Alerto, quand vous allez avoir, euh, on va dire une envie de varier vos parties, et eh bien vous allez pouvoir euh, changer les pioches. C'est-à-dire que des pioches de portail, il y en a quatre. Vous en prenez une au hasard. Vous prenez également une pioche au hasard parmi les quatre de la ferme et puis vous les mettez sur la table. Au début, pour les premières parties, ils nous conseille de prendre le paquet 0 et puis le paquet 4. Mais rien ne vous empêche de prendre le 1 et le, 3, le, 1 et le 7 ou je ne sais quoi. Ce qui fait qu'en tout, vous avez 16 possibilités différentes puisqu'il y a 4 pioches pour les deux, pour les deux, les deux types de cartes. Donc ça c'est super, ça permet d'imaginer des parties qui seront peut-être plus axées sur l'élevage, d'autres plus axées sur les bijoux, D'autres plus axés sur l'argile, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé les autres pioches, mais j'imagine. Et ça, c'est plutôt sympa. Oui, voilà. Alors ensuite, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est évidemment le bah dans, la, dans les mécaniques. Le, la mécanique de la jachère, ça c'est vraiment top. Et ça nous incite souvent à ne pas ensemencer tous nos champs. Puisque lorsque va arriver la phase euh, de jachère, les champs non ensemencés vont monter d'un cran. Plus un qui montera d'un deuxième cran. Et ça c'est vachement bien parce que du coup vous en gardez un qui n'est pas très élevé et vous êtes sûr qu'il monte de deux crans. Boum Et les fois d'après, et la fois d'après, c'est celui-là que vous allez ensemencer et en, ne pas ensemencer en un autre. Et voilà, etc. Jusqu'à obtenir un rendement qui sera assez profitable. Ça c'est top. Euh, et puis de la même manière, le fait que pendant la récolte, on baisse euh, le niveau de nos champs qui ont produit ce tour-ci, eh ben ça nous incite à, à se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ces ressources Voilà. Ça, c'est vraiment des, des super points positifs. On a beaucoup aimé le foyer rural également avec les artisans pour les décaler, pour décaler ce fameux foyer, euh, même si on pourrait trouver que c'est un peu fastidieux de faire des conversions de ressources dans tous les sens. Et surtout, euh, nous personnellement, on n'a pas du tout envie de respecter la règle sur un point, c'est-à-dire la règle de jouer tous en même temps, de manière simultanée, ces conversions. C'est tellement source d'erreur que ça ne nous viendrait même pas à l'idée de faire comme cela. On préfère observer l'autre en train de faire ses conversions. Ça ne prend pas non plus trois plombes, mais au moins, on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur puisqu'il est validé par l'autre joueur. Ça, il n'y a absolument aucun doute. D'ailleurs, ce qui est un peu problématique, c'est le stockage de nos ressources. Ça, je l'ai déjà indiqué dans les comptes rendus. Vous avez une piste pour stocker vos ressources, numérotées de 1 à 5. Mais en fait, vous avez des cases tellement petites que vous avez beaucoup de mal à stocker, par exemple, deux ou trois exemplaires de l'un au niveau 5. Et puis après, vous allez récupérer euh, du blond au niveau 5, et puis, etc. Ce qui fait que vous allez avoir plein 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 de petits marqueurs euh, qui vont vous donner un total peut-être de 13 ou 14. Ce n'est pas évident à gérer. Et puis, euh, je dirais, c est, c est même, euh, ça peut même être problématique euh, si euh, bah, ça tombe, hein, tout simplement, ça se mélange, euh, ou, ou bien que vous n'arriviez vraiment pas à vous rendre compte où vous en êtes. Alors nous, on a, pour l'instant, on a remédié à ça en mettant sur le plateau... Les, les ressources basées sur l'agriculture et à côté du plateau mais en face des numéros évidemment les ressources basées sur l'élevage comme la viande etc au moins ça, ça sépare en deux et on, on, on y voit mieux quand même on a été étonné qu'il n'y ait pas d'ailleurs les ressources classiques c'est à dire on en prend une à chaque fois qu'on prend euh, une ressource au lieu qu'il y ait un marqueur qui se déplace ça c'est un peu surprenant bon c'est certainement euh, par rapport euh, à la profusion de matériel qu'il y a déjà pour éviter qu'il y en ait encore plus mais quand même c'est quand même moins agréable d'avoir euh, à déplacer ces marqueurs au fur et à mesure bon c'est un détail je chipote parce que ça c'est pas le plus important du tout euh, tout le reste étant juste parfait avec un matériel de très très grande qualité bon allez je chipote je le reconnais volontiers euh, autre point qu'on a beaucoup apprécié bah, finalement c'est qu'on voit pas le temps passer. on a joué 4 heures la première fois 3 heures la deuxième je pense qu'on peut tomber à 2 heures, à deux joueurs. Et bah écoutez, franchement, on n'a pas vu le temps passer. Là, il a comme moi, on a eu l'impression qu'on avait joué 2 heures, pas plus. Donc ça, c'est juste génialissime. Euh, c'est pas le genre de jeu où vous vous fatiguez au fur et à mesure que la partie avance. Ça, c'est très bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire encore sur ce jeu superbe euh, Bah écoutez, euh, je ne sais pas, pas grand-chose, hein, peut-être. Que le système d'action, il est juste parfait, avec 1, euh, 2 ou 3 cubes à poser. Qu'il y a une vraie course là-dessus. Parce qu'il y a des actions qui sont très difficiles, je pense, à obtenir. Je pense à l'acquisition des bijoux. Là, pour l'instant, Leila m'a laissé faire, mais je pense que ça ne va pas durer. Et puis que l'acquisition des bijoux, qui est assez compliquée, euh, eh ben, ça va être la bagarre. Il n'y a que deux actions, donc ça s'est tendu. Euh, il y a une vraie interaction, donc, en fait, euh, à ce niveau-là, sur le plateau d'action, euh, même à deux joueurs, puisque les cubes se désemplissent moins, moins vite qu'à trois ou quatre joueurs. Euh, la version à deux joueurs marche d'ailleurs très bien, je, je le dis rapidement. Ça, ça permet d'avoir un jeu assez, assez ramassé, assez tendu, sans qu'on passe trop de temps à attendre que les autres joueurs jouent. Même si, comme c'est conseillé dans la règle, on peut jouer de manière simultanée. Mais vous aurez compris que ce n'est pas mon choix. Qu'est-ce que je vais rajouter sur euh, Alerto Que le décompte de points de victoire est relativement simple, qu'on voit très bien où on en est tout, tout au long de la partie euh, puisque vous avez euh, finalement très très peu de choses à scorer à la fin. Euh, bon, le foyer rural rapporte euh, 34 points si vous, si vous arrivez à le décaler suffisamment loin et il peut même monter jusqu'à 70, mais ça on n'a pas encore réussi. Euh, le jeu des cartes euh, qu'on va poser vont rapporter également beaucoup de cartes, que ce soit les cartes de points ou les cartes de bonus, puisque les cartes de bonus, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé tout à l'heure dans la règle, les cartes de bonus s'activent en phase 3 de chaque tour, et à ce moment là vous récupérez les éléments de vos cartes bonus Donc par exemple un seigle Ou bien un mouton etc euh, Et bien en plus ces cartes là Elles ont des points de victoire imprimés dessus euh, Donc ce, voilà s'il y a ça à rajouter Et puis après vous avez un truc du genre euh, cinq, Un point pour 5 ressources Conservées à la fin euh, puis voilà quoi tout simplement euh, Tiens un petit truc encore qui m'a bien plu Allez ça en vrac hein, je vous avais prévenu euh, le, le système des outils dans, dans ce jeu, pour pouvoir déplacer des rochers qui, des fois, nous empêchent de faire avancer le foyer rural, eh bien, vous avez, euh, vous avez intérêt à collectionner des outils qui nous permettent de pousser les rochers plus loin. Mais ce qui est super sympa, c'est qu'une fois que vous les avez utilisés, vos outils, eh bien, vous les récupérez pour la manche suivante. C'est un investissement pour toute la partie. Ça, c'est top. Ce n'est pas une, une dépense euh, et après, on ne les revoit plus. Donc, dès le début de la partie, on a bien envie d'avoir des outils. Mais si on fait ça ben, on fait pas autre chose évidemment voilà bon ben écoutez je crois que là ça va le faire hein. j'ai à peu près fait tout le tour de ce que je voulais vous raconter sur Alerto. si j'ai oublié des choses ce n'est pas hyper grave je pense que les comptes rendus euh, euh, fidèles et eh bien vous le vous diront ce qui manque je vais donc euh, vous souhaiter une excellente année 2022 euh, n'hésitez surtout pas à réagir sur mon site à la fois à ce podcast et puis même sur les nombreux comptes rendus que vous ne manquez pas de consulter régulièrement je le sais et puis bah, je vais vous dire comme je le dis de manière traditionnelle depuis maintenant 4 ans que je fais des podcasts jouez bien